0: Splash VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana. Olá, eu sou a Débora Miranda, está começando ao vivo mais um Splash VTV, nesta friorenta tarde de terça-feira, nossa, quase falei sábado, gente, de terça-feira, é... Estou aqui hoje com a Aline Ramos. Olá. Chico Bartos. Satisfação
1: inenarrável, boa tarde.
0: Cristina Padiglione.
2: Oi, oi!
0: É, se você está assistindo pelo YouTube, eu peço que, por favor, você curta o nosso vídeo. Se você está ouvindo em alguma plataforma de podcast, siga a playlist de Splash para receber as notificações sempre que houver um programa novo. É, hoje nós vamos falar sobre mulheres conquistando mais espaço como apresentadoras, temos as perguntas dos ouvintes, melhores e piores da semana, e vamos começar naturalmente pelo assunto mais quente do momento, que é a cobertura do caso Lázaro. É, bom, o país vem acompanhando há semanas a fuga do Lázaro, os programas policiais extraíram tudo o que podiam né, dessa história, Ontem, quando ele finalmente foi pego e morto, depois de quase três semanas de é, fuga, a programação de alguns canais se voltou totalmente a isso, se dedicou a isso muitas horas do dia, a Record foi um desses canais, é, o Cabrini já estava lá, né? o Cabrini sempre... sempre onipresente ali, quando tem alguma tragédia, Cabrini rapidamente chega, ele já estava lá, se dedicou o dia todo à cobertura, ouviu muitas pessoas ligadas ao caso, ouviu mulher, ex-mulher, tia, enfim, todo mundo que era ligado ao Lázaro. É, mais tarde, o Luiz Bate assumiu no Cidade Alerta é, e os números, segundo a coluna da Padi, que eu li, é, mostrou que das 7 às 17, em dados prévios, um ponto de vantagem da Record sobre a Globo na Grande São Paulo e a Record também ficou na frente, Salvador, Brasília, Goiânia e Belo Horizonte. É isso, Padim Fala para a gente que é que isso, é agora, de, 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 o que você acha agora, o que deve... Primeiro, vamos falar sobre, sobre essa, essa, essa alta da audiência da Record usando esse assunto e o que, que você acha, você acha que eles vão continuar explorando isso daqui para frente?
2: Acho que sim, né? Eles estão bem empenhados em agora. Vão tentar. É, é tipo a série em que o cara morre e depois ficam fazendo flashback, né? O que, que ele fez antes, quais foram os últimos momentos, por onde ele passou, entrevistaram ex-mulher, entrevistar um ex-sogra, ex é, quem é que a cobertou, quem escondeu, já criaram uma história que tinha que, que era uma rede de proteção né? Que era para um, é, valorizar, para desvalorizar as terras do entorno, para comprar que uma, é uma tese bastante louca. Porque, na verdade, o cara parece que foi pego sem nenhuma rede de proteção. Então, assim, essa teoria conspiratória cai completamente. Eu estava assistindo ontem o Papo de Segunda no GNT e a Ilana Casoy que é criminóloga, é roteirista, fez Bom Dia, Verônica, estava explicando justamente qual é o fascínio das pessoas em uma caça né, a, um, a um criminoso. É, como as pessoas... Assim, primeiro tem a cultura do medo, né, que você... É, coloca todo aquele temor nas pessoas de que o sujeito pode aparecer na sua casa a qualquer momento, isso, claro que isso vale mais para a região onde ele estava, tá, mas assim, cria um imaginário né, das pessoas, mexe com isso e começa a mexer também com essa sede de, é, de, de, sabe, de crucificar, de bater, de, de linchar, né? uma cultura do linchamento. Assim. Precisamos nos livrar desse... É, teve o um presidente que logo em seguida da notícia sobre a morte do Lázaro tuitou que o um CPF é cancelado, um CP é. então tem uma sede de linchamento, é, claro que não estou tô, não tô tentando é, achar que o Lázaro era um bonzinho, não é isso, mas acho que tem um limite, né, e a Record derrubar toda a programação da tarde, depois que a notícia foi dada, isso já foi explorado a, a manhã toda, é, eu... Realmente acho um exagero e fica uma coisa do tipo caça-clique, né, caça-audiência mesmo, assim, vamos assim, investir nisso, que essa, esse, isso é o que o povo quer nesse momento, não tem nada inédito, né, só tem reprise de novela horário então derruba tudo e se coloca a caça ao Lázaro. A Bandeirantes foi atrás desse modelo, não, não tem informação sobre a audiência, mas também encurtou o programa da Cátia Fonseca, botou da Atena antes, é claramente uma, né, uma espetacularização da notícia, assim, então... É, a Lázaro que é de Lázaro, mas assim, chega um momento que não, não havia mais por onde explorar isso e ficou uma, ficou uma forçação de barra, realmente.
0: É, Eu vi durante a semana, a gente até conversou um pouco sobre isso né, fora do ar, é, que durante a semana já vinha vindo essa forçação de barra, assim, né? eu assisti o Atena, agora não me lembro que dia da semana, e tinha uma imagem que era muito... Não, nós temos uma imagem do Lázaro passando na frente da casa de uma pessoa. As câmeras de segurança da pessoa flagraram o Lázaro. E aí mostram um vulto, que pode ser o Lázaro, pode ser o Chico, eu, qualquer pessoa. Não, né? não, não precisaria ser o Lázaro. Não tinha nem não tinha nenhum, nenhuma evidência de que aquela, aquela pessoa fosse o Lázaro. E aí, na hora que eles mostraram a imagem, eu fiquei, de fato, me questionando, tipo, mas quem, quem falou que é o Lázaro, né, enfim? E quando voltou para o Datena, foi engraçado até, porque ele mesmo questionou isso. Gente, mas isso pode ser qualquer pessoa, quem está falando que esse é o Lázaro, assim, ele, ele teve um momento ali de autocrítica, assim, sabe? Ele, e ele Sim. questionou, assim... A gente está tá, tá pondo isso sem, sem ter certeza se isso é o Lázaro, não tem como comprovar que isso é o Lázaro. Então, enfim, acho que eles já estavam tentando extrair tudo o que eles pudessem desse assunto, vendo que, obviamente, tinha esse fascínio e né, virou um tema que todo mundo foi acompanhando, né, veio numa crescente, assim, primeiro, ah, ninguém sabia quem era o Lázaro, daí aconteceu um crime, foi indo, e daí fugas, e daí mobilização de um grande número de policiais, enfim... Começou a virar, de fato, quase um seriado ali da vida real, né? Em que todo uma mundo estava acompanhando. Que eu, uma outra coisa, só desculpa te interromper, só que eu esqueci falar. de falar
2: que a Ilana citou ontem e a gente não tinha se dado conta, é, é a, 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 a polícia permitir que esse monte de câmera acompanhe uma caça de um, de um cara que está escondido, né? Ele Provavelmente ele está assistindo também o Cidade Alerta, como outros milhões de pessoas, e o Brasil gente para saber qual é o paradeiro do, dos caçadores dele né quem está no encalço dele onde está quem está falando alguma coisa então assim primeiro tem um vazamento de informação que é, 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 é paradoxal é ridículo assim né então tem um erro de mídia e tem um erro de polícia aí também eu acho que tem que ser revisto e toda vez que tem um, um criminoso sendo caçado tem esse
0: problema é e foi um assunto que ontem como como foi de manhã né a, a, a... Que a polícia finalmente conseguiu encontrá-lo é, e depois ele morreu. Com, é, eu estava eu vendo no jornal, ele, ele, eles deram, parece que foi 125 tiros e 39 acertaram nele. É, enfim, houve uma mobilização da programação da manhã também, né? Chico, atrapalhou a sua programação matinal? Ali, sua Fátima, que você gosta tanto, como foi?
1: Não, o, o que é mais interessante é que não foi o, o episódio de ontem. Né, ao longo dos últimos dias, principalmente Ana Maria Braga, estava fazendo uma cobertura extensa e, e, e profunda do caso, um negócio que a gente meio que não poderia imaginar em outros momentos da do Mais Você ou do encontro com, com Fátima Bernardi. Eu, ontem até me chamou a atenção, porque tinha um VT sabe, anteriormente em Lost, sabe, fazendo um levantamento, ele ainda não tinha sido achado, não tinha sido preso me chamou a atenção, até quem estava narrando era a Talita Thalita Moretti, repórter que faz, sei lá, aquele, aquele quadro de solteiros online, o, o, o caso Lázaro se espalhou de tal forma no, na TV, inclusive na Globo, que costuma ser mais pudica em relação a essas coisas, né? que, que é interessante, assim, acho que é uma talvez uma tendência um pouco forte do que a gente tem visto em todos os canais, em todos os assuntos, que é quando um negócio viraliza e, e pega na, na, na cabeça das pessoas, que vira figurinha do WhatsApp, é, é, as TVs estão com cada vez menos parcimônia na hora de abraçar. Sabe, é, é o Lázaro, é o cringe, é o, é, o que for, a Juliette, é, é o que for, é, o pessoal tá pegando como, se agarrando como se fosse uma tábua de salvação, porque Ainda estamos com pouca produção, né? por mais que tenha acontecendo, sei lá, os programas estão indo no ar inédito, mas não tem novela, não tem isso, não tem aquilo. As pessoas ainda, uma parte, estão em casa. Então, eu sinto que toda vez que tem um assunto que, opa, espera aí, isso está acontecendo mais do que, sabe, isso está fora da curva. Independente da editoria, é, invade a vida de todo mundo. Numa, numa força, assim, e, e, e não só na TV, né? No final das contas, isso vira, virou figurinha do WhatsApp e ferrou. Eu, eu tenho uma, umas 200 do Lázaro. É errado. Não, não, não tem também.
3: Nossa, eu tava segurando isso. riso. Não consegui, desculpa.
0: É, Aline, eu vou lançar para você a pergunta... Clebson Neves mandou para a gente, qual é o limite do sensacionalismo? Vale tudo por audiência? É tipo, qual o limite do humor essa pergunta, né? Mas vai.
3: É, é, é basicamente <risos> isso, porque eu, eu refleti muito sobre porque eu acompanhei também até a semana anterior, principalmente o Cidade Alerta e o Bate. E, e é evidente que existe um interesse do público sobre o que estava acontecendo com o Lázaro. E aí você também volta a questionar, né? Esse interesse das pessoas pelo Lázaro é, foi criado pela mídia ou ou as pessoas realmente têm interesse, né? Porque chegou num ponto que as pessoas realmente queriam saber e não tinha como se falar de outra coisa. Eu acho que a, a, o maior ponto da, das pessoas, é, o quanto elas queriam saber e se envolver com essa história, é, teve um dia que eu achei muito interessante. Que... A história do, do Lázaro já não estava rendendo, né? Acho que quem acompanha viu que é, nos programas como Brasil Urgente, Cidade Alerta, você tá ali assistindo, nada acontece, mas a sensação é que tudo está acontecendo. Justamente porque cria-se a sensação que o Lázaro vai ser pego no minuto seguinte. Que você tem que ficar ali preso na televisão durante aquelas duas horas acompanhando imagens totalmente nebulosas que alguém fala que tá, o Lázaro está ali, mas não está. Ou uns pontos, é, anoitece e aí começa só um ponto de luz. lá, ah, Aqui tem um helicóptero, você começa a imaginar a situação e você acompanha aquilo tudo e parece que no minuto seguinte o Lázaro vai ser capturado. E se cria todo dia essa sensação. Era incrível que parecia que a polícia só trabalhava a partir das 17 horas. da a 16h30 a polícia ia atrás do Lázaro. Era essa sensação que esses programas passavam. E aí você acompanhava os carros dos repórteres e via o cenário e parecia que você estava ali, né, caçando o Lázaro junto com esses programas. Então, é, eu acho que a gente não está... O, o limite da notícia, ele já passou até para o ponto que a notícia virou entretenimento. É, é essa questão. A comparação que muita gente fez, que você mesma fez, da obra de ah, apareceu uma série. Era de fato uma série. Todo dia você acompanhava uma série. E era... Tão louco que os próprios repórteres eles começaram a fazer parte da história. É, teve um dia também, é, o, o Branquinho, é um repórter já conhecido da audiência do Cidade Alerta. E o Branquinho um dia narrou, assim, com toda a emoção possível, que ele esteve frente a frente com o um fazendeiro que ajudou Lázaro é, a, a se esconder. E aí ele contava assim, nossa, estive... como se o fazendeiro fosse, né, apresentar algum risco a ele, como se fosse o próprio Lázaro. Mas o fazendeiro, a história era que o fazendeiro quis vender informações para ele. Falou assim, ah, você quer um furo de notícia? Então eu tenho para você, mas o quanto você tem para me dar? E aí, ele disse que negou tudo mais, e depois viu esse fazendeiro. E aí, ele fez, fez todo um levantamento de uma história que ninguém estava contando, que só ele estava contando, e parecia isso muito surreal, ficcional. Então, é, eles foram criando histórias ao redor que interessavam as pessoas, saberem? E isso é de interesse do público ou é só para a gente divertir as pessoas? Nessa caçada, enquanto não tem assunto. Então, eu acho que caminhou por aí, chegou num ponto que também você vai percebendo que os apresentadores vão acompanhando a opinião das pessoas: de, pô, a polícia está sendo incompetente, ninguém aguenta mais. O Bate passou um programa defendendo a intervenção do Exército nessa história, fez enquete no Instagram depois colocou o resultado na tela, igual a gente faz enquete no Instagram e vem aqui dar o resultado, de ah, as pessoas aprovaram a apresentação do live, não, era assim, você aprova que o exército intervenha nesse caso, e aí ele mostrou isso, também falou do quantos seguidores eles ganharam, Assim, foi surreal mesmo, em cinco minutos ganharam 100 mil seguidores, então, é, realmente, a história, ela virou algo, foi sendo fantasiada, as pessoas ligavam a televisão para acompanhar e falar, será que hoje o Lázaro vai ser pego? E, 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 e tem um ponto, né, que a gente tem que reconhecer, a qualidade de apresentadores como o Bate e o Datena, da ao narrar essas histórias, eles envolvem muito, é muito envolvente, é... Que... é... É muito difícil você, como telespectador, acompanhar isso e não ficar ali na ansiedade. Então, eles, eles seguraram essa história. Eu acredito que boa parte, sim, do sensacionalismo de tudo isso que a gente viu ontem se deve a essa construção dos programas policiais, que chegou num ponto que parecia que você está falando, sei lá, de cringe. As pessoas vão falar, tá, mas e aí, o Lázaro? Pegaram Lázaro? As pessoas queriam saber disso, então parecia que os outros programas não tinham muita saída. E o interessante é que eles garantiam o tempo todo, olha, nós estamos a, a, acabando o programa, mas assim que o Lázaro for pego, a gente vai entrar ao vivo e você vai saber de tudo. Então as pessoas esperavam por isso, porque é isso, o Lázaro parecia alguém que estava na porta delas e que era essencial elas saberem se ele foi pego ou não. Então, acho que o limite já foi ultrapassado logo no início. Já faz
0: tempo, já, já, já faz foi, tempo.
3: É, já foi tempo que o limite passou. Agora, a gente está no limite do entretenimento.
0: É, a Aline falou, eu acho mesmo isso, o talento deles para manter a gente é, assistindo aquilo, com uma emoção, tem uma música, é, é, de fato, um negócio muito impressionante. assim Porque é isso, você não se sente... É, né, chateado que você está lá na frente, esperando, Ai, será que agora que o Lázaro... Não, você é, tem uma tensão, é isso mesmo, eles constroem essa narrativa e você acha que a qualquer momento é, o Lázaro vai, vai ser pego. Agora, eu, eu queria discutir também o papel dos repórteres, porque os repórteres também têm que ficar, né, porque é, é, a chama tem, sei lá, dois repórteres lá e eles têm que dar conta de novas informações com o fulano digital. E, às vezes, o fulano digital, coitado, não tem mais nada o que dizer ou, muitas vezes, ele está numa situação bastante delicada. Houve o caso de alguns repórteres, agora não me lembro, eu acho que era da Band, que estavam num momento em que houve uma troca de tiros durante a semana, enfim, é, ficaram numa situação bastante é, exposta e houve bastante críticas a respeito disso, porque era uma situação delicada e eles estavam ao vivo ali, eu acho que era na Band, é, nesse momento. Então, queria ouvir vocês também, não sei quem, quem quer falar sobre isso, para a gente falar um pouco também do papel do jornalista nesse momento, né? não só, não só dos, dos programas e dos apresentadores em si.
1: Eu, eu, eu acho fascinante, cara, porque é uma... É, é, os caras no, no, no palco, lá no estúdio, eles têm uma, como a Aline falou, o assim, um tom da narrativa muito... Porra, o Datena, ele transforma a enchente em entretenimento faz 20 anos, cara, é um fenômeno. É, entrega qualquer coisa para ele, ele vai narrar brilhantemente. O Bate é um grande destaque também. E esses repórteres que vão lá na guerra, no front, e, e muitas vezes fica dias, sabe, ah, porra, o Lázaro foi para lá, o Lázaro foi para cá, não tem muito o que dizer, e os caras têm que meio que é, é, assumir esse papel de compositores, aí de spin-offs e de abordagens às vezes inusitadas. Eu vi que teve uma que foi mordida por um pitbull nessa história, muitas emoções. Né? E, e acho que dessa turma vale reforçar aqui o quanto que o Cabrini tem feito um, um trabalho é, extraordinário e assustador nessa 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 ida dele para record assim ele tá no, 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 no fronte de batalha mesmo ele chega antes da polícia ele sabe de tudo antes de, de qualquer pessoa comentar é bem é bem impressionante assim e, e
0: ele tem uma gana de fazer isso né Chico acho que a gente Parece vê menino, que ele, tá, né? ele tá ele tá envolvido ele tá querendo aquilo ali ter, a,
1: é. viver aquela Não. história e, e, a, e a história tem uma história que é pô nesse caso específico é o Lázaro matou essas pessoas fez isso aqui e está fugindo e aí na investigação e no meio da essa história ela cresce para tantos lados assim que ontem a gente bobiou a gente estava conhecendo melhor a ex-mulher do Lázaro a atual mulher do Lázaro a tia da ex-mulher do Lázaro a sogra do Lázaro era meio que, pô, um universo expandido do Lázaro Verso ali, que era um negócio impressionante. E todo mundo com cabrinho, todo mundo ali. Teve uma hora que a mulher teve um piripá que travou, tiveram que chamar comercial, é um negócio... Assim, eu, eu fico impressionado com o sangue e fio dessas pessoas. Porque é, é muito questionável, né? Até, pô, por, que, por que, que essas pessoas precisam dar entrevista na TV? para dizer se o Lázaro emprestou 300 ou 350 reais, que era uma das polêmicas, João.
0: Eu vi que era pra... uma das polêmicas. Pra... Inclusive, depois da nova polêmica, era quem ia receber o dinheiro da...
1: <risos> da... Era o Mundo recorde Prêmios.
0: Como o Bate lançou
1: o Mundo Record Prêmios, que era a recompensa de 50 reais. A recompensa,
0: reais, exato. Que era, ela
1: merece ou ela não merece. Fale comigo no Instagram. O Instagram dos caras tá bombando, como a gente falou. <risos> então, é, é, tem que ter um sangue frio, porque tem muita coisa ali que é extremamente desnecessária, extremamente porra, questionável. São pessoas comuns, são pessoas que vão ter que lidar com uma perda ali, ou, ou de um ente querido, ou de alguém que elas dependiam, ou financeiramente, ou emocionalmente, o que fosse. E aí, porra, bobeou cinco minutinhos, tá na tela da Record dando explicação pro Cabrini, é, é um negócio sério, é interessante para nós, mas acho que é, 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 sei lá, do ponto de vista humano É um pouco questionável né
3: É que não Tinha nenhum respeito Também pelo fato de, de, Disso delas serem pessoas Que perderam alguém próximo Alguém da família Mas o, o que eu senti Muito dessa entrevista da, da ex, da atual Da tia, etc Era muito A necessidade de reafirmar que Lázaro era uma pessoa, que ele não era um monstro. É, deu para perceber que elas tinham muito essa coisa de eu preciso fazer valer a memória dele e falar assim, ó, oh, ok, ele errou em tudo isso, só que ele era um pai querido, ele era um ótimo marido, então tinha essa necessidade muito grande e não tinha a sensibilidade também do repórter, no caso, Cabrini, porque ele ficou rebatendo a entrevistada. Assim. Tem coisas que acho que é, não, 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 é, não é o caso. Ela falou assim, ah, a polícia não precisava ter atirado para matar no Lázaro. Isso é uma visão dela, de alguém que perdeu é, é, o, o marido ela achava assim, não, atira ela colocou, não, podia ter atirado na perna enfim, está dentro da, da opinião dela o Cabrini não precisava convencer ela de que o marido dela tinha que morrer sim não, ele, não, ele não tinha esse papel, não precisava então acho que algo que acontece com os repórteres também nesse caso, é, além de eles se colocarem em situações é, de perigo, estarem constantemente, é que eles ultrapassam um pouco a postura, o lugar do repórter. Muitas vezes eles vão para o lugar de julgamento. E, e em várias situações isso acontece. E isso reforçou muito algo que vale destacar nessa história, que foi a questão do preconceito religioso, do racismo religioso, né, que uh, toda a narrativa construída de que ele de que Lázaro participava de rituais satânicos, rituais macabros, e como isso foi construído, e, e que vinha de muita opinião, de algo que ninguém tinha certeza de algo que estava acontecendo e que ainda estava sendo investigado. É, eu, pode falar, Padim. Fala
2: você primeiro. Não, no, a Ilana Casuai falou dessa questão religiosa ontem também, e o João Vicente inclusive lembrou que quando você encontra um criminoso com um crucifixo, ninguém fica fazendo esse tipo de levantamento, né? E aí qualquer alusão de que ele tinha uma imagem de Exu, alguma coisa assim, é, virou ritual satânico. De novo, né? De novo isso, né? Quer dizer, é, a religião afro sempre associada a isso quando você encontra uma Bíblia na casa de um assassino isso não é mencionado e de repente tem essa essa coisa muito equivocada de é, 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 sublinhar né a, a religião afro como uma coisa de ritual satânico e aí lembrando do caso Evandro né que, que, que rolou essa história também na época que era um ritual satânico que, as pessoas continuam distantes da, da do que do que é a religião afro do que é o candomblé e com esse preconceito impregnado, assim, porque você não menciona realmente outros símbolos religiosos,
0: como você menciona a associação à religião afro, ao candomblé ou ao urbano. É, e eu acho que até isso tem a ver com essa ânsia de criar uma história que seja atrativa para o público né, consumir. É, a gente já tinha falado um pouco do Cabrini no caso do, do funkeiro que morreu, né? e que ele fez aquela careação, que, enfim, foi bastante delicada entre duas pessoas que estavam ali no, no local do, do acidente, ou, enfim, de, de, de onde o, o, o cantor caiu, e ontem ele, ele teve essa postura de diversas vezes, como a Aline falou, até teve uma vez que a, a, a mulher estava falando, eu acho que a, a, depois, foi logo depois que ela falou dos tiros, que eles não precisavam ter dado tantos tiros, que podiam ter atirado na perna dele, e ela reclamou que um policial tinha batido nela no rosto. E ela falou, ah, eles falam tanto que eles são contra a violência, né, contra a mulher e tudo mais, e para que, que ele me bateu no rosto? E aí o Cabrini falou, não, mas também a gente não pode generalizar, né, saiu em, em defesa da, do policial, assim, como se, né, poxa, se a mulher apanhou, ela ela e ele está ouvindo ela, abriu o espaço para ela falar, ele tem que deixar ela, ela dizer o que ela, o que ela passou, né? qual foi a história dela, enfim. Então, eu também tive esse incômodo aí que a Aline citou, acho que
1: ele e, se e posicionou é de
0: uma forma é, é, muito delicada ali com relação às, às pessoas que estavam contando a história. Fala, Chico.
1: Não, e é engraçado que alguns fatos não se tornam notícias como esse, essa denúncia dela, a respeito da, da, do tratamento da polícia, que ela falou algumas vezes na entrevista, é, é, passa a batida, vai para o próximo. É, é interessante isso. Assim. Esses programas policiais têm muito isso. Não por acaso, são programas policiais.
0: Exato. Exato. É... Eu, eu tinha separado algumas coisas aqui que o pessoal estava falando no chat, mas, nossa, já correu demais, até me perdi. Mas tinha uma pessoa que tinha perguntado é, como fica a Globo diante dessa disputa por audiência, né? já que é, tem uma, uma cobertura diferente do que a cobertura é, feita nesses programas policiais. Né? Eu assisti a, a matéria do Jornal Nacional, era uma matéria bem mais... Sobre ali, mostrava a chamada, nem era que ele tinha sido pego, tal já era sobre a investigação, e enfim, não sei. Padir, você enxerga alguma mudança na Globo com relação a isso? Como você acha que a Globo deve seguir? Não, eu acho que a Globo já passou por outros testes, né? Desse, desse
2: tipo assim, de coberturas que foram exageradas na concorrência, e lá eles tentaram arrefecer. É, eu acho que tem o desespero de não querer perder, que é líder o tempo todo. Quando perde, fica essa. E, fica, e o, o cara que ganha, eventualmente, faz essa rufada de tambor mesmo, que é para dizer, estou ganhando e tal. Mas é, a gente não tem 10 né? a gente não tem um caso desse toda semana, todo mês. E o que acontece é que isso passa, agora vão, vai se criar vão se. Como disse o Chico, né? é, vão se apegar a qualquer outro elemento que apareça como um fisgador da audiência, mas é difícil você viver é, estávelmente no Ibope com casos de Lázaro assim, não dá para não dá para fazer isso. Então é, aí tem uma opção da emissora no caso a Globo de se manter sóbria e, e, na medida que ela acha que é o, o cabível para aquela história, mas assegurar essa imagem de quem não vai é, escorregar no tomate cada vez que, uh, né, não vai espetacularizar isso, ou vai tentar não espetacularizar isso, uh, quando alguma coisa nesse sentido acontece. A gente tem que lembrar aqui de casos é, em que eles é, se desesperaram, vai, sushi erótico no Faustão, nos anos 90, mas assim, tudo que aparece no exagero na Globo tem uma proporção muito maior, e ela é muito cobrada por isso, porque tenta se manter é, mais eticamente nesse tipo de, de cobertura. Mas é isso, assim, é um caso Lázaro, vai ter alguma coisa aqui, outra ali, eventualmente esses picos acontecem, mas eles não constroem uma audiência sólida, né, é um... É tipo uma final de campeonato, entendeu? Assim, o cara sintoniza para ver o jogo final, mas ele não volta lá no dia seguinte. E não tem uma final de campeonato todo dia. É basicamente
0: isso. Agora, ainda assim, é, para encerrar essa discussão, mas eu queria que eu acho que foi a imagem mais polêmica, né, que está gerando discussão até hoje, que é de fato a imagem da polícia lidando ali com o corpo dele, né, arrastando, jogando ele dentro do do, do camburão e depois retirando e levando para a ambulância, e aí foi uma imagem que, inclusive, o Globo News mostrou, né? enfim, acho que todos os canais mostraram essa imagem, foi uma imagem que chocou muita gente e que causou muita, muita polêmica, uma imagem, de fato, bastante sensível ali. né? É, como vocês veem expor esse, esse momento ali da polícia, a polícia né? naquela, naquela vibe de comemorar e, e jogando o corpo dele de lá para cá?
1: Eu, eu vi que nos primeiros momentos, acho que até posso estar enganado aqui, mas é, acho que até a Globo mostrou meio que sem borrão, sem nada, mostrou do jeito que estava, e ao longo do dia foram consertando isso, pelo menos, é, de colocar uma, uma certa censura ali na imagem do corpo para não, não mostrar. Mas de manhã cedo, quem estava esperando o Gil do Vigor no ponto da Fátima, acabou se deparando. Um com algumas coisas desagradáveis.
2: Estragou o café da
3: manhã? Um
1: pouquinho.
3: É, eu acho que quem reproduz essa imagem sem, sem depois até sem fazer essa crítica, essa autocrítica, é muito que corrobora essa narrativa mesmo. Eu sinto que o público, justamente da Band, da Record, foi preparado para a morte do Lázaro. Ele estava sendo preparado. Isso era dito na boca dos apresentadores. Ele vai ser morto. Ele vai sair morto dessa. É melhor ele se entregar, porque senão ele vai morrer. As pessoas estavam esperando por isso e tinha, acho que essa questão de que a gente já colocou de buscar alguém para julgar, para linchar. É isso, o Lázaro, ele deixou de ser humano, já, já faz alguns dias, né? Mesmo com os crimes que cometeu e tudo mais, ele deixou de ser uma pessoa e passou a ser qualquer outro ser vivo. Então, para, eu sinto que até essa imagem possa chocar algumas pessoas, mas a maior parte não. A maior parte do público pode ver como... Uma simples consequência, e eu acho que entra na questão da banalização mesmo, da violência que a gente já tem, tanto em questão social, mas também midiática, que é normal. Para muita gente já é normal ver um corpo ser tratado dessa forma. Bom,
0: acho que é isso. Alguém quer colocar mais alguma coisa sobre esse assunto?
1: queria Acho recomendar que virou um de
0: reality show, né? Só é, tinha essa pinta mesmo de
2: parecer um então. reality show. Chico, desculpa.
1: Não, é, é, queria recomendar a leitura do Ricardo Filtrin hoje. Ele, ele faz uma análise bem interessante sobre a TV como uma instituição sensacionalista e do quanto que esses programas todos conseguem alguns pontos de bope pontualmente, em momentos específicos, quando tem um grande caso mas que isso reverte muito pouco de fato. Não tem anunciante, é, não constrói uma audiência fiel, são pessoas que chegam para ver o, o escândalo da vez e depois vão tocar suas vidas é, de outra forma. É, é uma, uma boa análise, gostaria de recomendar ao nosso amigo ouvinte e telespectador no Splash. Em Splash, né? desculpa, Ótimo. em Splash.
0: Em Splash, é isso. Então
1: tá, gente, vamos mudar de canal? Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias. Isso, Trago Boas Notícias é um podcast original Spotify produzido pelo UOL para você se informar e relaxar. As histórias que eu conto aqui são de ECOA, a plataforma do UOL por um mundo melhor. De segunda a sexta-feira, às seis da tarde, tem um novo episódio grátis no Spotify e no UOL. Dá também para baixar e ouvir offline, quando você quiser.
0: Bom, agora vamos a um assunto mais leve, não é mesmo? Na semana passada a Record confirmou que a Adriane Galisteu estará no comando da próxima edição de A Fazenda, com previsão de estreia em setembro. É, foi uma decisão bastante comemorada, a gente até conversou com ela, alguns programas, ela esteve te, aqui com a gente, a gente falou sobre essa possibilidade na época, né, e sobre a importância de ter mais mulheres comandando reality shows na TV. Então, é, foi uma decisão que foi bem... Elogiado, acho que agradou bastante os fãs, a galera que já está gostando dela no Power Cup ou que tem acompanhado e que agora acho que vai esperar ansiosamente pela Fazenda, né? Todo mundo estava meio órfão ali do Marcos Mion, todo mundo tinha gostado muito da última edição do programa e... Enfim, dava aquele medinho de vir uma pessoa que não, não, não substituísse a altura, né? Acho que a expectativa está muito alta, eu li até que comercialmente o programa já está já está indo bem, depois do anúncio, enfim, já, já, já houve um reflexo nessa área também. É, então, eu queria ouvir vocês a respeito disso primeiro. É, Aline, quer falar? Você já se, sempre foi uma defensora aí das, das mulheres apresentando realities.
3: Ah, sim, acho que essa notícia, ela realmente é muito boa, é justamente porque a gente vem de um histórico longo, né, de, realidade, de apresentação de reality shows, né, que é uma apresentação dominada por homens, e é interessante ver que nem sempre foram os melhores apresentadores, né, não é colocar como ah, homens apresentam reality show melhor do que mulheres, porque, assim, né, vamos, sendo sinceros, justos, acho que não é o melhor apresentador, do Power Couple, da fazenda, aquele jeito um pouquinho robótico. Então, mostra que é isso, enfim, estão reconhecendo o talento de uma mulher, de mulheres, né, nesse caso e, e dando, acho que unindo o útil ao agradável, né? Surgiu a oportunidade e dando essa oportunidade para Galisteu, acho que isso é muito bacana. A gente tem agora um cenário legal que tem a Sabrina Sato comandando a ilha. Não sabemos ainda como vai ser. Ela antes tinha apresentado o Game dos Clones, que foi um reality em parceria com a Amazon, que foi um pouquinho mais engessado. Então, vamos ver agora né, como vai ser a ilha que tem uma proposta um pouco diferente, não vai ser totalmente, não vai ser ao vivo, mas tem, acho que dá, dá para sentir que tem uma energia diferente do game dos clones, então, acho que é um bom momento, assim, é um bom momento para as mulheres, e é interessante ver que a Record está na frente desse cenário, que a Globo ficou para trás, é já a gente já tem né, as informações que encomendou pesquisa para aumentar a diversidade, e assim, não precisa de muito para olhar para o cenário de apresentadores e ver que a gente precisa de mais mulheres, precisa de mais negros, LGBTQIA+, então, enfim, incrivelmente, recorde Record está na frente. Quer falar, Padir? Hum. Não, eu acho
2: que tudo que a Aline falou, concordo com tudo. Ah, eu acho que a Globo se injetou muito entre homens, né, nos, nos realities, muito. Então, de repente, agora, é, você tem... O Márcio Garcia é um ótimo apresentador para aquele, aquele nicho que ele se propõe, mas era uma chance de eles terem um revezamento no The Voice, coloca outro homem branco... <risos> fica essa coisa assim, homem branco hétero, assim, é, uma, é um elenco só de, um, de, um, de uma única modalidade, entendeu? Quer dizer, eles tentaram fazer ali a... eles tiveram uma... a Globo, né? Fez um negócio com a Thaís Araújo, como é que era? Era um... Era tipo super show famosos, mas não era, era... não lembro o nome do programa agora, mas era uma coisa de talento musical. É, fizeram com a Thaís, foi incrível, tal. eles fizeram com um, o um Lázaro também, o problema era o programa, não era ele, que tinha vários buracos ali, era um, um game de, de décadas, não sei o quê, mas tinha, tinha vários erros no programa. Então, assim, eu acho que podia ser feito, ele faz no Canal Brasil, o Lázaro Ramos faz um programa ótimo no Canal Brasil há 16, sei lá, mais de 15 anos, né, eu acho, 16 anos agora, é, que é o Espelho. E, e, então, assim, e ele é do elenco da Globo e ele é mal aproveitado na Globo nessa função, né? Então, também acho isso, assim, tem uma... Eles conseguiram é, trazer ali o, o, o Manuel no, no É de Casa, né? Tão, tão, mas é tudo muito lento, é um processo lento. Eles têm vários programas é, numa, numa intensidade de temporadas e um elenco só feito de homens brancos. Realmente, a Record se coloca adiante da Globo nesse sentido, é, porque... A Sabrina vai fazer a ilha, agora a Adriane vai fazer a Fazenda, e como reality show de confinamento, é a primeira mulher à frente de um reality de confinamento mesmo, né? O Adriane garicia na Fazenda porque também a Globo fez BBB sempre com Bial, Marisa Ort teve só uma edição na vida, depois virou Bial e depois virou o Thiago, que é maravilhoso, os dois são ótimos naquilo. E é um programa mais difícil de se fazer, o Thiago Leifert falou isso no Domingão agora, quando acho que ele elogiou a Rafa Kalimann, a primeira pessoa que elogia a Rafa Kalimann como apresentadora, o Thiago, tal. e aí ela fala, ah, que missão difícil, e ele falou não, na verdade, o BBB é, um, é uma coisa mais complicada, porque ele tem duas... Ele tem, ele tem que ter dois códigos. Ele tem que ter uma tecla SAP. Tem coisas que ele não pode falar com as pessoas da casa. É que são informações de fora. E tem coisas que ele vai falar com o espectador. Então, eu acho essa missão mais complicada. E aí, é, é, daí a, a o, o, o mérito da Galisteu em, em pegar um programa que tem esse mesmo modelo é, e encarar isso assim. Acho que vai ser bem bacana e é uma virada de página saudável. Gostei também.
0: E a outra notícia que teve, né, a respeito disso foi o programa da Angélica, né, que nos surpreendeu quando todo mundo esperava que ela fosse é, ganhar, ocupar ali uma, uma brechinha no fim de semana da Globo, né, com toda essa dança das cadeiras, anunciou que vai fazer um talk show sobre astrologia e famosos na HBO Max, que inclusive está chegando hoje ao Brasil, é, falou muito animadamente sobre o projeto, disse que tem várias outras ideias, é, e que o canal também está cheio de ideias para ela, acho que ela viu um caminho de novas possibilidades aí. Você está animado, Chico?
1: Claro, é, é, acho que é uma boa notícia porque abre espaço para outras apresentadoras na Globo. Chico, qual é o seu signo? Peixes.
0: Peixes. Tá, vamos arranjar alguém de peixes para ir lá junto com o Chico participar do programa da Angélica. <risos>
1: <risos> que me é, é, mas é isso, pô, acho, acho que é boa. E, e do ponto de vista familiar, Luciano, Hulk e Angélica, é importante que o casal tenha fontes de renda diferentes, né? Cada um de um, de um patrão, é bom, é legal. Fico feliz pelo, pelo casal.
0: Você estava preocupado com a renda deles, Chico?
1: Ah, porra, não está fácil para ninguém.
0: Né? É verdade. Ô, Chico, vamos lá, vamos de Domingão agora?
3: Ô, oh, Dabra, eu só queria... Ah, me desculpe, Aline,
0: por favor, é Uma preciso. coisa,
3: que nesse cenário também de apresentadoras, a gente tem, acho que de novidade, é a Eliana, né? Que vai apresentar um programa, um reality de finanças, algo meio que focado em startup, algo assim, na Netflix. Então, também aí temos os ícones femininos da, da infância, da década de 90, anos 2000, indo para, os, para o streaming. streaming.
1: Curioso. Boa, a Xuxa também, né? tá no, no, não, não sei se on. vai ser Globoplay ou HBO. Mion na Netflix também. É, é coisa grande. Coisa grande. E, e tem uma polêmica que pouca gente comentou ainda. Espero a investigação da Padiglione na, na, na sua próxima coluna que é, porra, esse programa de horóscopo aí da Angélica, quem ia comandar era a Giovanna e o Benck. Verdade. O, bra mas o Giovana Brasil tá precisa fora, saber. Né? O Brasil precisa saber. Ah, mas lá, lá tem horóscopo também. É, eu não
2: sei se talvez, <risos> talvez tenha sido isso. Talvez é, tenha sido uma incompatibilidade de agendas, O cara está morando na na, em Portugal, lá do lado do Galhaço, que está fazendo também uma série para a Netflix. Né?
1: Porra. Bom, foi uma solução muito rápida e muito fácil. Não gostei.
3: É, não sei se foi isso, só tô. <risos> é, a gente tem que sair da especulação o okay, quê? Fazer um jornalismo <risos> ah, bom, fazer investigativo. Uma a Angélica é, saiu porque quis, qual é, foi é, saída? Temos, a Angélica não, a Giovana.
1: Uma energia mais da Atena aqui, no, né? Pô, <risos> informações boa. de bastidores. Acho que o um ponto ali era a Giovana e o Benck indo embora.
0: Lógico, muito bom. Tá bom. Já, já fizemos a nossa autocrítica também aqui, ó. A gente começou falando dos outros, agora a gente já fez a nossa. Chico, você quer falar do domingão, volta das bailarinas? Como foi? Estamos acompanhando domingo a domingo, como vocês podem perceber, muito assiduamente.
1: Diga, Chico. Acho até. É, é, tá interessante, porque cada domingo é uma surpresa, né? é, Primeiro ia ser o Tiago Leifert é simplesmente cobrindo a licença de saúde do. O Faustão. De um dia. Depois ele né? assumiu, e aí, pô, uma confusão. Um programa menor, sem vídeo cacetada. Aí depois. E sem bailarina. Aí na semana seguinte, não, volta as bailarinas, mas agora elas têm amigos. Elas dançam junto com, com os caras. E além disso, vamos ter vídeo cacetada também. Com, um, com dois bons humoristas, Dani Calabresa e Velder Welder? Rodrigues. Velder. Mas foi uma tragédia, né? A gente não gostou muito, não. Foi, foi muito ruim. Acho que tem essa... Por que, que é bom o videocassetado? Porque o Faustão fazia parecer natural. Era, era um, um texto que uma equipe escrevia. Que era meio que... a ah, Cunhada pegando fogo. E ele falava <risos> daquele jeito. que, que né, Ele botava, imprimia uma naturalidade. E aí eles tentaram fazer um teatrinho ali. De, ah, eu vou dançar. Vai ser videocassetada. Vai ser sei lá o quê. E não mudaram muito. Eles mantiveram o texto... Faustão na, na boca da Dani Calabresa e do, e do Jajá, acho que não funcionou muito bem, assim, e Não não é por culpa dos dois, porque os dois são ótimos, são muito engraçados, mas acho que é uma... se a gente for parar para ver, esse formato de vídeo cacetado, eles tentam copiar em todas as emissoras, há mais ou menos 30 anos. O Gugu tentou, a Band fez um monte de formato desse, a LTV tem um encrenca, mas é um é um pouco diferente, é uma outra coisa ali. e, pô, é difícil cara, acho que, acho que a Globo se tentar imitar e daí tentar criar um negócio em assim, cima acho que está mal resolvido ainda e como está sendo tudo do dia para noite como eles estão improvisando como há tempos a gente não vê a Globo improvisar com um programa que está correndo acho que vai dar muito errado hein, até começar a ficar bom <risos> E, e que bom, cheio de texto para escrever, melhora a minha vida.
2: Não, a gente falou que o, o a Globo está brincando de SBT, né? O, o, alguém escreveu isso no Twitter? Então se você está ligando para a direção da Globo fazendo alterações <risos> constantes na programação, porque primeiro sai, de uma cacetada é, e volta. Também as pessoas no Twitter reclamaram muito do Helder e da Calabresa, porque é claro que os dois são muito bons e tem uma alta expectativa, mas... O negócio não era para eles. e achei o texto ruim também, fazendo piada com a barriga dele, umas coisas passadas, sabe? Ah. É, e aí ela, naquele tom dela, que é ótimo, mas que não sei se cabe para o domingo à tarde, dizia assim, eu adoro ver velho se esborrachando. Eu falei, pô... E aí, aí o que o Chico falou, o Falsão fazia de uma maneira muito natural, entendeu? Então não tinha... É, enfim, achei que o texto também não foi bom, assim, então teve uma infelicidade do texto e deles ali, é, uma coisa montada que não funcionou também, não você não.
1: É. é que nunca é, que... é, o que salvava era, 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 era a interpretação, era sempre De um posto. negócio tipo, ó, oh, já falei para não convidar prima, hein, parente, tal, é sempre, isso. desculpa. É, exatamente.
3: Não, é que eu tive a sensação que as piadas eram muito elaboradas. E sendo que com o Faustão, as piadas são simples. É, uhum. é, a, é aquela piada mais idiota, mas que. Você, é a famosa piada ru, ruim que você vai dar risada. Uhum. O Faustão faz você dar muita risada de piada ruim. Que fala assim: ah, lá, 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 a criança se esborrachando. Pronto. Você tá rindo. É simples. E ali não, tava muito. Tinha, tinha perto do de... script, do contexto até.
1: Uhum. Boa.
3: Bom, é isso,
0: né? Saudade, estilo do pavê. A gente gostava <risos> mais quando era, <risos> quando era assim.
1: Família Hoje... e tradição. É, é, é assim que a gente <risos> trata a vida
0: Tá bom. Bom, vamos para o melhores e piores. É, primeiro, melhores da semana.
3: Aline. Olha, acho que o melhor da semana foi Leandra Leal, no Altas Horas. É, acho que isso muita gente já falou sobre, já repercutiu muito, mas acho que vale ressaltar o quanto foi importante o discurso dela, é, justamente porque ela deu nome aos fatos. Ninguém, ela não ficou é, tentando ali falar da maneira fatos mais pessoas, né? Isso. O então, nome é as pessoas a pessoa, né? Nosso querido presidente, ela falou justamente, fez a relação dele com a pandemia e não só da pandemia, né? De todo esse período e todo o discurso que ele faz. Acho que isso é muito importante nesse momento em que parece até que quem é crítico, né? Ao Bolsonaro fica, tal tá um pouco, às vezes está um pouco, né, na televisão, fica um pouco receoso de falar, e justamente por, por ataques, ou por, por uma reação, popularidade, ou o que seja, então, achei muito legal a forma que ela falou, não só o que ela falou, mas também a forma, né, ela se expressa muito bem, e coloca muito bem, acho que o sentimento de muita gente.
0: E a gente falou um pouco até, né, Aline, sobre como o Serginho está virando esse espaço, né, de os artistas é, conversarem mais sobre isso, enfim, sempre foi um espaço aberto ali de, de debate, de conversas mais aprofundadas, mas como acabou virando mesmo um espaço ali de os artistas se posicionarem, de, de discutirem questões ligadas à pandemia, à política e tudo mais, né?
3: Ah, sim, é, é, é muito bom que exista, acho que esse, eu acho que dá para ver até uma parte da classe artística feliz de é, dá para ver que as pessoas estão muito satisfeitas em participar sempre do alto às horas e justamente quando esses discursos saem é algo, putz estamos colocando o que a gente pensa o que a gente sente, não é só a nossa carinha bonita e por aí vai muito bem
0: Chico seu é melhor da semana.
1: Acho que isso também, acho que eu volto com a relatora. Foi, foi, é bacana. E acho que ter essa clareza e essa objetividade acho que se faz necessária no meio desse rolo todo que nós estamos vivendo é, e, e até meio que para como posicionamento mesmo das pessoas e do próprio programa, enfim, de tudo que está acontecendo, importante.
0: De...
2: Bem, também, mesma coisa, eu até escrevi sobre isso porque é, o, 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 o Arena do, do Altas Horas é muito propícia para isso, né? ele fazia também isso muito no, no programa, ele, desse, assim, o, o DNA do programa propicia muito isso, né? é uma arena de, de debates é, e ele manteve, que é mais difícil, manteve isso na pandemia sem uma plateia presencial, a plateia presencial também faz perguntas que os apresentadores, os repórteres não fazem, então tinha essa coisa muito interessante, né? Às vezes uma a pergunta, saia justa, e aí os caras iam lá muito preparados para falar. Mas agora na, na mesmo as janelinhas não falam como a plateia presencial e ele tem conseguido manter isso. E as pessoas têm se posicionado sempre como se fosse uma entidade, né? não, temos problemas com a vacina, com a gestão da pandemia, mas o bacana da Leandra foi chegar e falar, não, isso tem nome, isso é isso, isso, assim é, é o nosso presidente, é, é falar sobre eleição e falar sobre informar-se sobre quem é o candidato e a queixa dela era essa, as pessoas não podem estar tão chocadas assim, porque ele já era tudo isso como candidato, e aí citou nominalmente. O mais legal também é que o Bonner estava no programa, né? o editor-chefe de Nacional, que também tinha se posicionado antes sobre a autoridade pública, eu sei que é mais difícil para ele fazer uma coisa nominal, porque eles já são super atacados, fazendo o um papel muito isentão mesmo de fazer uma cobrança efetivo e objetivo em cima de né, pessoas que foram eleitas e tem contas a prestar, normal, então ele falou muito sobre isso, mas aí ela entrou e fez essa levantada de bola muito, muito boa mesmo, muito precisa, é, porque foi uma, pouco mais de um mês atrás a gente cobrou da Cláudia Leite, que não se indigna com nada, né? e era isso, assim. a gente espera que as pessoas que estejam ali se posicionem, e a Leandra foi um passo à frente e avançou nisso, eu achei
0: muito preciso, mesmo muito bom. É, eu concordo com vocês, eu acho que o Serginho também, ele tem esse, esse dom, né, de manter a conversa sempre, mesmo, mesmo que tenha essas perguntas, mas, né, às vezes sai justa e tudo mais, ele mantém a conversa sempre num nível muito respeitável, né, então acho que é por isso que as pessoas também se sentem tão à vontade de, de ir lá e, 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 enfim, se posicionar e falar sobre isso, talvez em outros ambientes isso não acontecesse. Mas eu queria porque destacar. ele não torce a
2: pessoa, ele não espreme, entendeu? É. Então, algumas pessoas vão lá e falam coisas que não falam em nenhum outro lugar. É muito interessante isso. O Rodrigo Santana foi lá e falou é, do namorado, falou que era homossexual. Falou, e ele não perguntou nada sobre isso. Mas, assim, eu, mas é, 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 há um convite para se falar de uma maneira muito respeitosa sobre qualquer coisa. E ele aproveita ali naquele momento e fala, de repente, do casamento dele, que é um assunto que ele não tocava em entrevistas, né? e ninguém perguntou. Então, o programa tem essa, essa propriedade de convidar as pessoas a falarem de uma maneira é, de assuntos que elas não falam, falarem, muito francamente, de coisas que elas não falam.
0: É verdade. É, eu queria, mas eu queria também destacar, o Melhor da Semana, não saiu essa semana, mas foi nesta semana que eu assisti, uma série chamada O Meu Lado Invisível, que está na Apple. É, estreou mais ou menos um mês, pelo que eu, que eu pesquisei aqui, é uma série documental que fala sobre é, saúde mental. É, foi idealizada e produzida pela Oprah, com ex-príncipe Harry, e é muito legal, porque eles falam de diversos problemas, desde depressão, toque... É, tem, tem várias abordagens com personagens que são também muito diversos, tem crianças, tem esportistas, tem algumas pessoas famosas, tem pessoas anônimas, tem muitos lugares do mundo. Então, enfim, é, é, é bastante sensível, é bastante delicado, eu acho que não só para as pessoas que, que convivem com isso, que, enfim... Atualmente uma um montante gigantesco da população, né? Mas também para familiares e tudo mais. Então, um assunto muito, muito apropriado para o momento que a gente está vivendo. Achei que eles abordaram é, esse tema de uma forma muito delicada. É, então, queria deixar aqui a indicação. É uma série, chama O Meu Lado Invisível. É, vamos agora para o pior da semana.
3: Aline. Olha, também vou falar já o que já está batido, mas importante deixar nosso repúdio, que foi as falas feitas pelo Sequeira Júnior. Né? Acho que é uma das coisas, assim, acho que é, é difícil, assim, é o ponto que a gente fica muito lá, não vamos dar palco para maluco, só que o problema é que ele já tem um palco ele já está na televisão, já está na rede TV, podendo falar abertamente, sendo homofóbico abertamente, falando coisas assim. esdrúxulas, não tem. não consigo colocar outro adjetivo, assim, que criminosos. Então, é, é bom que o, a história já repercutiu, que o programa já está perdendo patrocinadores, que o Ministério Público entrou nessa história, só que, né, fico medo dele voltar a ter esse espaço ou de aparecer amanhã o outro Siqueira Júnior falando esses absurdos. Então, acho que toda vez que surgia é bom a gente repudiar, né, que é, é lamentável, assim, o, todo, acho que são cinco minutos de puro horror. Foi o pior, assim, distante. Chico.
1: Ó, mais uma vez com a relatora. É lamentável que esse tipo de coisa tenha espaço ainda na nossa TV, na nossa comunicação. Numa... Já seria um absurdo se fosse um, um, um cara na mídia independente, digamos assim, né? o cara no seu canal no YouTube proferindo... Absurdo. Isso já seria bizarro e, e mereceria todas as críticas. Isso está dentro de uma empresa, dentro de uma concessão, com patrocinadores do tamanho que ele tem tinha e, e É muito preocupante. Assim. A impressão que tem é que a gente não, não, não evolui nunca, a gente só regride, é muito triste. E que bom que tem hoje uma força organizada da, da, da sociedade tentando se contrapor a isso de maneira né, com, com lisura e com transparência assim. é, acho que ele perdeu três dos anunciantes é, é uma pena porque a gente sabe que não vai ter um, uma reflexão de, de abordagem e de, de posicionamento né? é, não vai ter é uma radicalização absurda não só dele mas referendada por outras empresas, inclusive aquelas em que ele trabalha, no caso a Rede TV e a TV a crítica, se eu não me engano. Então, é, é, é deprimente que a gente, com todos os as questões que existem, ainda tenha que lidar com essas, assim, que são tão graves, tão urgentes e tão importantes. É uma pena.
2: Padinho. É, não, eu tenho que ficar no Siqueira também, não tem como não, não martelar isso, é, não tem como não chamar atenção para essa, essa questão da rede TV, é claro que ele está numa empresa que apoia concorda com isso, que não está incomodada com isso, está esperando o Ministério Público agir, porque a própria empresa não vai agir, e ele já falou outras barbaridades, mas o mais espantoso é ele falar sobre isso em relação ao comercial, era um comercial de um possível anunciante, inclusive, né? da própria rede TV, senão dele pode... Né? provavelmente da própria Rede TV, ele criticou um comercial em que crianças, filhos de pais é, gays falam com naturalidade sobre união homoafetiva, é basicamente isso, na véspera do dia do, do orgulho LGBTQIA+. Então, é, esse, esse cenário é, torna ainda o um horror maior né, sobre o que ele falou e a gente espera que o Ministério Público realmente tome alguma atitude, que a emissora seja repreendida, sim, e o espanto é isso, é mexer com alguém que possivelmente traz dinheiro para a empresa onde ele trabalha, é, criticar um comercial, ele disse que é, querem acabar com a família brasileira, que, ah, que o problema era levar isso para as crianças, é, fez um discurso horroroso, que claro que não vale nem a pena a gente repetir, mas é importante que a gente não deixe passar, e não se esqueça, porque nessa história de a gente não lembrar das coisas ruins,
0: a gente vai se repetindo nas coisas péssimas, é isso. Concordo plenamente com vocês, nem, nem tenho muito mais a acrescentar, acho que é isso, o pior da semana, o pior de todos os tempos, esse, esse apresentador, e só quero acrescentar, o Chico disse, é muito triste a gente ter... É, é, esse tipo de coisa ainda na nossa TV, eu acho muito triste a gente ter esse tipo de coisa ainda na nossa vida, né? É um negócio que não, não devia existir em nenhuma esfera, eu acho, mais chega e enfim. É isso. Gente, estouramos já o tempo, vamos nessa, até semana que vem, se Deus quiser vacinada, tchau, beijo pra todo
1: mundo.
2: <risos> beijo.
1: Tchau, tchau. Boazinha.
0: Flash VTV é transmitido ao vivo às terças-feiras, à uma da tarde. Produção de Laura Capanema e Lígia Nogueira. Distribuição de conteúdo de Bruna Brasil e Sara Oliveira. Operação de ao vivo de Paulo Camilo. Artes de Daniel Neri, Pedro Souza e Santiago Lopes. Coordenação de operações de Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio. Coordenação do podcast de Juliana Carpanese e Mariana Soldi. O projeto também conta com Antônio Morel, gerente geral de move, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo UOL.
1: Bom... Wow.